0: Benvenuti su Radio Francigena, vi parla Daniele Biacchesi come sempre a quest'ora l'appuntamento con Punto di Fuga che è proprio il luogo fisico dove noi incrociamo le storie che attraversano la grande storia. Nelle ultime puntate abbiamo praticamente raccontato le grandi storie e le grandi battaglie della seconda guerra mondiale. Abbiamo deciso dunque di risalire l'Italia seguendo la ritirata dei nazisti tra 1943 e 1945 e gli sbarchi vari degli angloamericani negli ultimi periodi, nelle ultime puntate abbiamo raccontato anche le insurrezioni. Avevamo parlato dell'insurrezione di Napoli, di Firenze, di Milano e oggi parliamo dei due insurrezioni che avvengono proprio nel 1945 a cavallo di aprile a Genova e Torino. Già il 18 di aprile del 1945 a Torino è in atto la preinsurrezione della città, lo sciopero del 18 aprile del 45 è l'ultimo evento prima del decisivo atto della lotta di liberazione, coinvolge non soltanto gli operai, in primis quelli della Fiat, ma buona parte dei lavoratori torinesi. L'adesione è altissima e alle prime ore del pomeriggio Torino praticamente è ferma. Nel frattempo a Genova, il 24 aprile del 45, a mezzanotte, il Comitato di Liberazione Nazionale della Liguria ordina l'insurrezione. Le squadre di azione patriottiche le Sapa, occupano le stazioni ferroviarie di Sestri, Cornigliano, Pegli, Pra, Cogoleto e conquistano le più importanti fabbriche di Genova. Milano intanto sta per essere liberata, Torino sta organizzando l'insurrezione e c'è un uomo, un operaio, Remo Scappini, che diventerà a Genova un personaggio chiave della resa dei tedeschi. A Genova all'alba si fronteggiano 13.000 tra soldati della Wehrmacht, i repubblichini guidati dal generale Gunther Meinhold e 3.000 uomini delle SAP sostenuti da migliaia di civili. Alle 10 il Palazzo del Comune la questura, le carceri di Marassi sono praticamente in mano alle forze di liberazione. Intanto a Milano il comitato insurrezionale Luigi Longo, Sandro Pertini, Emilio Sereni, Leo Vagliani, come abbiamo detto nella puntata precedente, dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile.
1: mi Straight out on the Kingston, get to you, fun. <laughs> Chone with a knife, chone with a bomb, chone with a gun. (laughs) I'm
2: gonna say spearhead. For real. I've
1: been down. For far too long. Till my faith was nearly gone. News is my generation. I never knew somebody just like you. Did you hear what the brother once said? Be a friend I could call. Broken heart. I let go to an open heart. I let go of my broken dreams. I let go to the mystery. And I believe in the miracle. I believe in the spiritual. I believe in the one above. I believe in the one of love. And take one step closer to you. Just take one step closer to you And even when I've fallen down My heart says follow through I'll take one step closer to you Now my brothers and my sister in a Then farm Now they're going down to Ikeoka I need some patience you know, and you never meant to hurt me too, but it seems like we always do, And and even though I'm scared sometimes, if I ever see a Closer to you I just take one step closer to you And even when I'm falling down My heart says follow through I take one step closer to you
0: Stiamo raccontando le insurrezioni nel 1945 a Genova e Torino e i luoghi, luoghi che diventano importanti e eravamo al racconto del 24 aprile 1945 siamo al pomeriggio i partigiani si impadroniscono dei principali edifici pubblici tagliano collegamenti telefonici elettricità acqua ai presidi tedeschi bloccano tutte le vie d'uscita intanto in quelle ore alle 19 a torino gli alleati passano il po' a sud di Mantova. Il Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte dirama con un messaggio cifrato l'inizio dell'insurrezione di Torino prevista per il 26 aprile alla una: 26 per 1 È diventato un mito questo. Questo telegramma, queste poche righe che dicono Aldo dice 26 per 1 stop, nemico in crisi finale stop, attuate piano E27 stop, fermate tutte le macchine, controllate passaggi trattenendo persone sospette stop, comandi zone interessate a Piano massima cura, assicurare viabilità forze alleate su strada Genova-Torino e Piacenza-Torino. Stop. Intanto Genova, 24 aprile 1945, sera, quando il generale Gunther Maynhold minaccia di bombardare la città. Se dovesse avvenire il Comitato di Liberazione Nazionale passerebbe per le armi un migliaio di prigionieri nazisti. Sono ore convulse il 25 aprile del 45 mattina a Genova i partigiani sfondano a ovest della città e spugnano il punto chiave di Castelleraggio un gruppo di studenti universitari una squadra di sapisti conquistano la stazione radio sull'altura di Granarolo e sempre il 25 aprile del 45 mentre come dicevo la puntata precedente a Milano è in atto l'insurrezione Milano si sta liberando a Villa Migone sotto gli auspici del cardinale Pietro Boetto generale nazista Gunther Menol fie malaresa ed ecco che viene fuori emerge quel personaggio che vi avevo raccontato quell'operaio presidente del CLN di Genova Remo Scapini in questa queste poche righe di resa è scritto che tutte le forze germaniche di terra e di mare alle dipendenze del signor generale Meinold si arrendono alle forze armate del corpo Volontari della Liguria, alle dipendenze del comando militare per la Liguria. La resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani più vicini con le consuete modalità e in primo luogo la consegna delle armi la resa aveva decorrenza dalle ore 9 del 26 aprile del 1945. e proprio in quelle ore, poco dopo, alle 23.20 Radio Libera Genova annuncia che la maggior parte della città è stata liberata dai partigiani intanto l'Ossola, la Valsesia, la zona del Lago Maggiore, Novara sono nelle mani dei patrioti gli alleati hanno conquistato l'aeroporto di Villafranca nei pressi di Verona. Tutto tranquillo? Eh no, sono ore convulse. Infatti alle 4.30 del mattino del 26 aprile del 1945 a Genova il capitano di vascello Max Berghinaus, comandante delle forze tedesche al porto, si oppone all'ordine di resa del generale Maynold e lo condanna a morte in nome del terzo Reich e ordina la resistenza ad oltranza alle 9 del mattino sempre del 26 aprile del 45 il democristiano cristiano Paolo Emilio Taviani annuncia alla radio che Genova è ormai libera solo una parte degli ufficiali nazisti esegue l'ordine i sapisti genovesi con l'aiuto delle brigate di montagna arrivate in forza in città attaccano i tedeschi nella zona portuale.
3: Can't pronounce her name, but eggplant is her game The lady sticks to me like white on rice She never cooks the same way twice Maybe it's the mushrooms, maybe the tomatoes Can't reveal her name, but eggplant is her game When my baby cooks her eggplant, she don't read no book. She's got a geoconduct, kind of dirty look. When my baby cooks her eggplant about 19 different ways. Sometimes I just have it raw with me. It's got a geoconduct kind of dirty look And my baby cooks her eggplant About 19 different ways Sometimes I just have it raw with nay
0: ritorniamo nuovamente dopo le pause musicali spero apprezzate con questo racconto micidiale dei giorni e delle ore delle insurrezioni nel 1945 di genova e torino eravamo arrivati a genova ormai quasi liberata Torino intanto al mattino 26 aprile 1945 inizia l'insurrezione, a ovest di Torino due divisioni tedesche al comando del generale Ernest Schlemmer impediscono l'intervento delle formazioni partigiane di montagna, le SAP operaie prendono il controllo di tutti i ponti sul Po e nel frattempo sempre il 26 aprile del 45 alle 22 dopo i combattimenti al pote i tedeschi finalmente sono costretti alla resa finale ci sono 2000 prigionieri un ingente bottino bellico avanguardie motorizzate della quinta armata americana stanno entrando a ner e a torino il 27 aprile del 45 i partigiani espugnano il fortificio delle brigate nere la caserma di viasti un luogo veramente micidiale che ormai è diventato una sorta di museo della memoria a cielo aperto se siete a Torino andateci perché è un luogo importante dove sono accaduti fatti terribili eh, le torture allucinanti che eh, subivano i partigiani ma anche gente comune ad opera dei tedeschi e dei fascisti i tedeschi si rinserrano nel centro della città in una sorta di quadrilatero formato da Corso Vittorio Emanuele, Via Civescovado, Via 20 Settembre, Corso Galileo Ferraris e a Torino il 27 aprile del 45 le truppe tedesche rompono l'accerchiamento partigiano e raggiungono a nord-est l'autostrada per Milano i partigiani liberano Arona, Vercelli, la provincia di Varese, la frontiera italo-svizzera da Como, Domodossola per oltre 75 chilometri colonne americane si avvicinano a Brescia che ormai è già in mano ai ribelli rafforzate le teste di ponte oltre il Adige, le truppe alleate puntano dritti sul Trentino tre quarti di Berlino sono ormai nelle mani dei sovietici la terza armata americana sta raggiungendo il confine cecoslovacco, sono gli ultimi momenti diciamo della seconda guerra mondiale e il 28 aprile del 45 arrivano a Torino di mattina le formazioni partigiane di montagna che sono esattamente la settima divisione Garibaldi la terza divisione giustizia e libertà la divisione autonoma di Enrico Martini detto Mauri il 28 aprile del 1945 gli alleati entrano ad Alessandria, poi Vicenza, Padova e Rovigo, raggiungono la frontiera svizzera a Chiasso. A Berlino intanto le truppe di Zukov avanzano da nord, quelle del generale Konev da sud e sono ormai prossime al Reichstag, al bunker della cancelleria dove Hitler sta ancora resistendo, la settima armata americana è a 40 km ormai da Monaco di Baviera. E sono le stesse ore dove il 28 aprile del 45 a Giulino di Mezzegra vengono fucilati Benito Mussolini Claretta Petacci, il 30 aprile del 45 Hitler, Eva Braun, Goebbels e tutta la sua famiglia si uccidono nel bunker della cancelleria a Berlino. I sovietici sono ormai a poche centinaia di metri di distanza. In Italia la 92esima divisione della quinta armata americana raggiunge finalmente Torino, mentre a est unità del secondo corpo americano raggiungono Treviso. Prosegue la marcia delle unità del XIII corpo inglese, britannico verso Trieste, l'incubo è praticamente ormai finito. Tutti si impegnano alla ricostruzione democratica del paese.
4: And then turn away again If you tear yourself into again If I could, you know I would If I could, I would Could throw this lifeless lifeline to the wind, I'd leave this heart of clay, see you walk, walk away into the night and through the rain into the half-light. And through the flame If I could Through myself Set your spirit free I'd lead your heart away See you walk, walk away Into the light And through the day You should ask them Maybe they'd tell you what I would say True colors fly in blue and black Blue, silken sky and burning flag Killers crash, collide and bloodshot eyes If If I could, you know I would If I could, I would Let it go Surrender Desperation Dislocation Separation Condemnation Revelation And temptation, isolation, desolation. Let it... sleep.
0: Con il sassofono di David Sanborn si chiude questa puntata di Punto di Fuga ma si chiude anche tutta quella parte di puntate che sono state molte iniziate alcune settimane fa, abbiamo avuto anche diverse mail da parte vostra vi ricordo che avete la possibilità di comunicare con me via mail gmail.com perché abbiamo raccontato tantissime storie dallo sbarco degli alleati in Sicilia allo sbarco degli alleati a Salerno, Nettuno, Anzio, all'insurrezione di Napoli, quella di Firenze, alla marcia del corpo dei volontari a fianco agli alleati dall'Abruzzo fino alla liberazione della Romagna e poi anche di Bologna abbiamo parlato della linea gotica delle stragi avvenute contro i civili in quegli anni che vanno dal 44 al 45 poi nelle ultime puntate le insurrezioni delle tre principali città del nord, cioè Milano Genova e Torino dalla prossima settimana riprenderemo nuovamente il vecchio filone, cioè quello di andare a perlustrare lungo le strade d'Italia nei luoghi spesso nascosti. E tutto dunque a risentirci la prossima settimana. Vi lascio con David Sanborn, hanno suonato per noi oggi Friends zappa Michael Franti, Miles Davis, Michael Franks, Flora Plurim, Luca Bloom, David Sanborn. Thank you.